1: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。最近有越来越多的朋友啊，在我的耳边唠叨说。听我只说澳洲不过瘾，既然有去过四十多个国家的经历，要我也多说说这些年来我生活过的或者是行走过的其他的国家和地方的事儿，带着大家一起来看世界。还有一些朋友对我说呢，既然我的朋友圈里有那么多不同国家、不同行业领域里的朋友，要我把我的朋友们也请到甜甜圈来，一起分享他们的经历。那大伙儿想和我一起看世界吗？我要不要也聊一聊澳洲之外的其他的国家呢？要知道你们的建议，你们的 yes or no 对我非常的重要，给我留言告诉我吧。现在我越来越觉得行走是一种态度，也是一种生活。去了不同的地方，看了不同的风景，知道了不同的事儿，也感悟了不同的人生。今天我想和大伙儿聊聊征地和拆迁的话题。前段时间我看国内的新闻。房屋产权七十年到期可以续期了，就成了两会的热点。有恒产者有恒心。那国务院已经要求有关部门做了回应，就是可以续期，不需要申请，没有前置条件，也不影响交易。而且已经责成相关的部门去抓紧研究，要尽快的出台方案了。我想这真的是非常重要的好消息。这些年来。房价、房屋产权，还有城市更新过程当中的拆迁、钉子户、强拆，都成了大家非常关注的热点。所以也有不少的朋友们来问我，澳洲的征地和拆迁是什么样的？澳洲有强制拆迁吗？政府强制性征收房屋的事情落到了澳洲居民的头上的时候，他们有什么办法来最大限度地保护自己的权益呢？当老外们遇到了强拆，国外的月亮真的会更圆吗？这一期我请来了嘉宾傅永强先生。他是铁桥巨头的发起人之一，对于澳洲房地产行业的方方面面都有着非常专业的分析。长期以来啊，他对于城市的基础设施建设，还有政策的变化、城市规划的流程，也有非常深刻的理解。郑，你好。
0: 您好，谢谢邀请
1: 。这段时间，咱们国内的房屋产权七十年到期可以续期这件事儿是三月份的一个热点啊。其实与之相伴的另外一个话题就是关于中国城市改造还有旧城更新的过程当中遇到的一个拆迁的问题。拆迁呢一直是改革开放以来哈、啊、非常棘手也非常热门的话题。澳洲有这样的棘手的事儿吗？在拆迁的时候？
0: 澳洲也是有呃类似的遇到类似的情况，其实往往也是相当的棘手的，因为政府一方面有权利回收这些土地，同时另一方面他又要受到各种法律的制约，所以他有一个流程，这就是注定了往往会比较复杂
1: 。澳洲，您看到过的关于？土地被征收之后发生的最激烈的事件是什么
0: ？澳洲很少会出现非常非常的激烈的对抗。我记得印象里面最深的，也就是比如说有老百姓他在法庭输给了政府，嗯，然后他还是继续的拒绝搬出。政府在收的时候可能会呃有警察在场，
1: 但是没有流血冲突
0: 。嗯呃，没有。
1: 这个城市在什么情况下会遇到土地被收回，居民的房屋会被收回？这块地块
0: ，它目前呢，因为土地的回收，每个州它都不是完全一样，但是呢，又是基本类似。我就以我最熟悉的新南威尔士州为例，就是基本上现在州政府它有十几个部门，有权利根据他们在需要的时候，呃，恢复这个土地的权利。然后我们建的最多的就是一般就是铁路、公路这样的设施
1: 。国内来说是拆迁会分两部分，嗯、然后我们有说，一个是政府的。城市更新建设，嗯、那第二块就是开发商对于楼房的建设要做旧城改造。嗯、澳洲是不是也存在这两种并行
0: ？澳洲也是有这样两种，但是这个两种、呃、情况下，它的呃做法和呃流程还有性质是完全不一样的。第一种方式呢，它是政府的行为，有政府参与，就是在政府。做基建的时候，但是如果是开发商需要重新开发一些地段，他们收回这些受到影响的房屋，唯一的途径就是市场，呃，商业途径。所以这是一个百分之百的市场行为，政府是不会配合和协助他们来完成的。
1: 地产商。它是完全市场的，但是政府确实会因为有一些基础设施建设来对居民的土地进行收回来征收。嗯嗯、大家困惑的就是像，像澳洲、美国、英国那土地都是私有化，嗯、为什么私有化的土地政府还有权利，或者是还可能有机会把它收回来呢
0: ？呃，这是一个历史的问题。澳洲这边，它的政府所有的土地变成私人所有之前，也是属于国家的，然后。他自从他第一次卖给私人，这个就变成了私有财产。但是政府在卖给私人之前，他里面已经预设了一些条件，就是我用我们中国人常常说起的房产证来说，我们澳洲也有这个土地证叫 title。如果你看里面会有一个条件，它是这个政府有一些保留的一些权利。所以这些权利就是说，政府以后在需要一些特定的建设的时候，如果是需要征用这个房子，政府是可以呃恢复权利的。但是后面还有一些法律规定了，这政府回收的时候，呃是有呃相应的补偿在里面
1: 。那也就是说，其实政府在最早制定土地私有化的制度之前，就已经先埋下了一个小炸弹在里面，为后期埋下了伏笔。
0: 对对对，也就是让他以后的呃一些一系列的政策和他的程序呃呃变得合法化
1: 。嗯，那我们可以理解为，这个土地所谓的私有化，也指的是在特定的条件下是可以。政府收回的，那通常我们就可以理解为是因为政府要进行公益性的城市的基础设施的建设的时候，不管是否土地已经是你们家多少年了，哎，政府是可以在有条件的情况下把它收回来的。是的，收回来的这个过程在澳洲会经历什么样的一个复杂的流程吗？或者是它的整个步骤会是什么样的？我知道目前在新南威尔士州一共有五个厅的十六个不同机构有权利在需要的时候来征用民房，那每年大概就有四百套民房被政府收回。大家需要在面对这样的问题的时候要做什么样的心理准备
0: ？一般的流程是这样的，基本上呢，百分之八十的这种情况它是大。叫协商解决的，如果是协商可以解决的情况下最好，然后剩下的百分之二十，政府会启用这一个强制征收的程序，在强制征收的程序里面，有些人就会选择放弃，这样差不多在百分之十五左右，然后最后的百分之五。他们会抵抗到底，这个就要去上法庭。总体的流程是，政府一般都会需要收回这一套房子的时候，他会联系屋主开出回收的这价格，一般是市场的评估价加上一些其他的。补偿在里面
1: 。您说的这个补偿，是指的是除了对于这块土地买过来的土地价之外，另外的钱、嗯
0: ？对，除了这个物业的市场价格，政府现在在新南网是这个、呃、标准的赔偿的价格，就是说我影响到你的生活，然后你比如说让你去搬家这些费用，它是呃按照七万五一套来支付的。
1: 嗯，这个好像比原来的费用已经涨了很多了。
0: 对对对，这个是因为最近几年，呃，新南威尔士州，呃，也就是悉尼所在的这个州，呃，它的基建的幅度特别大，政府在征收房屋的时候，它的量也特别大，所以它很多造成了相比以前的更加广泛的不满，所以政府想趋于各种压力。呃，想采取一种更加柔和的做法。澳
1: 洲的居民们，或者是澳洲的公民们，他们通常都不太会去抗拒。刚听您说了，嗯、都会对政府的给出的价码
0: 满意。一般的情况下，他们确实采用极端手段来对抗的不多，他们一般都会选择咨询律师。然后这里的律师也都会跟他们讲实话，就是说政府是有这个权利的，政府的程序和规定都在这里，它这个价格是市场价格，律师一般最多会建议他。你再去找呃另外两家一家或者两家独立的估价机构来对你的房子呃做一个估价，这样我们可能会帮你跟政府去争取一下。如果你得到的估价比政府的报价要高的话，一般会这样。
1: 通常这样的胜算的几率有多少？
0: 这样胜算的几率现在还是蛮大。据我的呃统计，因为政府现在的态度是想温和、更加温和的来做这件事情，嗯
1: 、也就是、嗯、呃相关市场的评估估价机构，也就是意味着，如果是这个屋主对于政府给的这个价嘛，如果不满意，哎，如果能找到几家相对客观、公正，在市场大家认可的这样的估价机构去做一个评估，嗯、如果估价都高于政府给的这个价，那再找律师去。去申请、啊，那通常情况下胜算机会就很高
0: ，是这意思？是很高，而且这个也是一般人可能能够采取的最最强烈的一个手段
1: 了。嗯，嗯在澳洲就没有钉子
0: 户、呃、是吗？可以说有，也可以说没有。如果说有的话，就是那种、嗯、比如说法庭已经把他的房子判给了政府，但是他也不愿意搬的。这个也是有，但是政府也会在拆迁的时候会选择派出警察的行为，嗯，来来这种方式来处理。说没有的话，是因为政府有所有的这些都是合法的，所以说它是可以解决你、嗯、所以说也可以说没有
1: 。根据您的观察，中国和澳洲对于拆迁这件事儿来说。嗯最大的相同点和最大的不同点是什么？你给大家分享一下
0: 。呃，我先说不同点。最大的不同点主要是从效果上面来讲的话呢，中国出现的恶性事件还是相当的普遍。根据我的观察，个中国也在各方面进步很快，这几年是越来越少。不同点嘛，就是澳洲是比较。透明，而澳洲更加遵循法律途径。中国也是有法律，但是呢，法律特别是一些地方被架空，这样的做法很多。相同点的话，就是实际上我觉得就是只是程度的问题。因为澳洲的拆迁虽然有这样的事情，但是不满的人还是很多。很多人因为有政府的一些赔偿，他会最后根据律师的建议，看看自己也没有什么抗争的，最后获胜的几率或者价值都不是那么大，他们都会选择放弃。就,就是有很多人，对，
1: 嗯、会不会让人感觉到澳洲的人似乎在这种政府的压力之下，他们会相对来说理性很多
0: ？对对，我觉得。理理性这个词在这里用得非常好
1: ，尤其是国内的二三线城市的时候，在面临着城市更新改造的时候，嗯、不少的人他不太知道去用什么样的方式去回应，嗯、所以就会导致了一些事件的发生。同样，我们回过头来想啊，在澳洲来说，我们很难看到大片的社区的存在，也是因为拆迁造成了一个结果。因为在呃澳洲来说，我们通常可以看到的很多的 apartment 公寓，嗯、那就是两栋楼。哎，也就算一个小的社区了。嗯、就因为澳洲房地产开发商对于私人住宅的征收的土地难度是非常大的
0: 。对对对对，我非常的同意你这个看法，嗯、确实是这个原因。
1: 会不会也因为这样造成了这些年来悉尼的房价的快速的上升？因为土地的问题，土地不好拿了，房子就更加稀缺了
0: 。这个房价的上升是个非常复杂的问题，嗯、但是这样的一个开发商在老城区的它的,<地>的受。到的<许>种种限制啊，嗯、还有。获取土地的难度绝对是一个因素。
1: 你怎么看未来几年对于澳洲的开发商要拿地这件事
0: 儿，我想你问的是这种老房子改造的项目的拿地的情况，对,对,对吧？嗯、我觉得政府也意识到这个问题，也做了一些相应的调整。最近，昆士兰和新南威尔士就是这两个州，他们都做出了相应的改革。以前的规定，如果开发商要买一栋楼房，楼房里面所有的住户都要同。同意，开发商才可以把它买下来，嗯、去重新开发。然后现在都把这变成了百分之七十五的居民同意，就是四分之
1: 三的人同意，可以拆除以对对对。
0: 所以这个是一个已经是一个很大的进步。
1: 上次您跟我说过，啊，中国的拆迁户会有一个选择权，嗯、一个就是拿赔偿的现金，嗯、另外一个就是回迁。嗯，这个回迁现象在澳洲是没有的，对吗
0: ？澳洲是没有的，所以这个事情其实刚才我忘记说，我们在讨论这个中澳的拆迁不同的时候，我觉得这个事情是我们中国做的比澳洲好的地方。在澳洲现在呃呼吁这样做的人越来越多，他们甚至把这个上升到人。权的问题，嗯，因为我本来是住在这里的，但是你政府赔给我的钱，呃，用你这一笔钱，我是没有能力再在这个地方买到类似的物业了，所以说他就失去了他这样的一个继续在我这一直在居住的地方居住下去的权利。
1: 所以很多的澳洲人会觉得。哎，祖祖辈辈生活在这个地方，他是有情感的、嗯、因素，都不愿意搬离这个地区。
0: 这是一个方面，还有一个方面，他就是觉得我应该有这个选择，可以说我如果高兴，我拿钱我去别的地方，我去什么黄金海岸住、嗯、都可以。啊，我还要有一个选择，就是说我住在这边好好的，是你让我搬的，我要有个选择，等你这边造好以后，我能够搬回来。嗯，他很多人是这样想的。
1: 国内对于拆迁的选择的方面会有两条路径，但是澳洲的路径是单一的，嗯、就是现金加上对您的这个心理的补偿。嗯、就刚刚您说到最高的，可以在新州可以拿到七点五万一家人的这个赔偿金，就这,对对对就,这就这个方
0: 式。对对，澳
1: 洲的老百姓，您觉得对于现在的生活的满意度高吗？就房价这件事儿和房屋这件事儿
0: ，这个事情我们要把它分开来谈，嗯，基本上是两个阵营。嗯一个就是有房一族，特别是有超过一套房子的这样一个族群，他们心里面是希望房价继续这样涨下去。还有一一部分人就是说他还没有租房，但是很迫切的想加入这个有房一族的人，他们就是非常的希望房价的涨幅不要太快。
1: 您跟踪了这么多年，对于整个悉尼土地的一个获取的一个情况，您感觉到的目前澳洲这个制度对于城市的建设。是利大于弊还是弊大于利
0: ？我觉得这从这政府基建拆迁的这呃一系列做法，我还是非常有效的。虽然因为这个限制，它的基建还有各种的发展不可能像有些国家那么快，但是呢，它的社会矛盾也。低很多，我觉得是总体来说是好的啊，我就是非常的支持给这个受影响的这个屋主一个回迁的选择，嗯、就是我是支持这个。现在，所以就是
1: 澳洲的社会上有很多人提出的共同的这个呼吁，嗯、您刚刚有提到
0: 这个，其实是一个法官提出来的建议，跟政府的一个报告，但是社会上支持的人还是不少。嗯
1: 、非常的感谢呃傅永强先生来大家分享啊，非常的感谢您
0: 。好，谢谢谢谢邀请。
1: 今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”或者加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼 F M T I A N T I A N Q U A N， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。